0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。这期话题呢，我们继续来分享上次分享的那个中国各地流传着的各种毛骨悚然的传说。这已经是之前好几期的节目了，之前挖的坑，今天继续往进填。这个故事呢，发生在贵州，是跟僵尸有关的。我先说明一下，并不是成都的僵尸事件，那事儿出的时候我才刚出生，更何况我也不是成都人，我老家是贵州的。我说的这事儿呢，也发生在贵州，时间大概是二零零二年左右吧，具体时间我记得不太清楚了，反正就是那几年的事儿。一开始只是几个人在传，没有人当回事儿的，后来渐渐的目击者越来越多。甚至还出现了受害者。这些目击者和受害者都信誓旦旦地说，就是僵尸。不过，大部分人还是认为他们在扯淡。随着时间的推移，目击者越来越多，各种传言也越来越多。毕竟是一个小县城，很快就出现了人人自危的情况。你们可能想象不到，当时的人们心中有多么提心吊胆。最直观的就是有几个学校和幼儿园都停课了。我们学校虽然没有停课，不过也都差不多，上半天放半天早上上学时，有家长送到集合地点，然后再由老师带队去学校上课。中午放学时还是一样的，有老师们带队到地方，然后家长一个接着一个的接走。你们一定觉得这很多此一举吧？直接让家长来学校接不就行了？学校给的理由是，怕有走得晚的那个点儿，学校没人了会出事儿。后来政府还在大街小巷到处张贴公告，呼吁人们晚上尽量不要出门，身边尽量带上防身的武器之类的云云。虽然我也不知道那公告是不是政府发的，反正周围人都说是政府贴的，应该就是了。当时的报纸上也有关于遇到僵尸时如何自保的文章。可惜的是，并没有僵尸电影里那一大套，大概就是介绍了一些防身术和防身武器之类的。后来过了没几天，突然就开始辟谣了，说根本就没有僵尸，是吸毒的人，还说已经被击毙了，就死在哪儿哪儿哪儿，还有人亲眼看到了。一段时间之后，这事儿基本就没人提了，学校也恢复正常上课，吃瓜群众们也都该干嘛干嘛去了。曾经轰动全县城的事儿，就这么轻轻的被接过去，成了大家茶余饭后的一个谈资。只是还有一部分见过僵尸的坚持说就是僵尸。几年后，连这小部分人都消失了。说实话，这事儿真假我还真不知道，我也说不准。反正当时就是这么个情况，我就如实的跟大家陈述一下。那个所谓的吸毒，我觉得站不住脚，毕竟真没听说过哪个人吸毒后还吸人血的。苏燕，她说我是山东人，这事儿呢是我妈讲的，她未出嫁时亲眼所见的事儿。我妈出生于一九六三年，说是有个小女孩放学回到家，听到他爸爸妈妈说要把他杀了吃掉，他很害怕，跑到自己的老师家，跟老师说：“爸爸妈妈要杀了我。”老师听了之后觉得匪夷所思，说：“不可能啊，肯定是爸爸妈妈开玩笑吓唬他的。”于是就把女孩劝回了家。当天晚上，老师做了个梦，梦见女孩来对他说：“我说不回家就不回家。”你偏要让我回去，你看我果然被杀了吧？老师一下子惊醒了，跑到女孩家。这时候，女孩还在锅里煮着，还没熟呢。至于为什么说我妈是亲眼所见呢？我妈说那个时候，抓的罪犯都要开着车挨个村儿的游街示众。我妈说那车上一个桶，桶上搭着一大把头发，就是那女孩的头发。我妈还感慨了一下，那头发又黑又长，真是一把好头发呀。我觉得妈妈这个点也挺歪的，这个事儿真的是、嗯、太耸人听闻了啊！太可怕的一件事了，自己的爸妈吃了自己的孩子，虎毒还不食子呀？又不是真的贫困或者饿到那种地步，为什么要吃自己孩子呢？水墨丸子，他说呢，我们这儿最毛骨悚然的莫过于山上的一个山沟吧。刚解放的时候，医疗条件差，而且很多封建习俗都没有破除，就导致很多婴儿夭折了。夭折的孩子怎么处理呢？下葬对于当时来说太隆重，就联合我们附近几个村找了个风水好的山沟里扔。以前刚解放，广开荒。就是很多深山里都有地了，而那个山沟就是进山最好走的路。一开始没什么事儿，不过后来扔的多了，那就变得邪乎起来。深山里的地，去一趟往往晚上才能回来。就村里一个老爷爷，年轻的时候经常去山里挖东西，挖药材呀，或者是吃的东西。有次回来晚上，月亮挺亮的。就趁着还不晚回家，路过山沟时，突然听到有小孩子的哭声。当时听他讲，他以为是那种没死透的小孩被扔了，就顺着哭声找过去。那天月亮亮的，就像遍地撒满雪花一样的白。那个爷爷年轻时也是胆子大，就顺着哭声到处找，偶尔哭声断断，就停下来看看周围有没有。就这样找了大概一个多钟头吧，老爷爷也是很困惑。哭声就在自己周围，可怎么都找不着，就坐在石头上休息。没过一会儿，那哭声又开始响了起来，比刚才声更大了。老爷爷当时心想，这娃估计快坏事了，就顺着哭声赶紧跑过去。就在跑到山沟的一个乱石岗的时候，那个哭声。突然变成了笑声，而且笑的还让人心里发毛。老爷爷一听，当时就身上一阵冷汗，头也不回的跑下了山。回来以后，老爷爷把这事儿一说，村里就几乎没有人敢在晚上去山上了。不过这事儿一般老一辈儿都不怎么跟别人说的。我们这些年轻点的知道，也就是在零八年的时候，当时我们村里打工没挣下钱来。没办法，就去山上挖树，弄下来卖。村里一个嫁过来不久的妇女也去了，回来路上碰到了护林队，没办法，就把树丢在路边，趴在山沟里躲着。而跟他一起回来的人回到家后，就开始把挖出来的树放在车上，一起去木材市场卖掉。别人都把树弄到了，就在那儿休息着，等着。一时半会儿等不到人，人们就开始慌神了，以为他被抓了，就去村委会打电话给当地林业局，结果林业局说他们那边没有抓人。村委会一听就说可能是累了休息着，估计一会儿就回来。那些人就先把树拉过去卖了，回来时有人还特意去了他家问了一下，结果发现他还没回来。到了晚上还是没有回来，村里的大喇叭开始广播起来，全村人除了小孩子和老人之外，全部都要去山上坦地毯式的搜索。幺幺九、幺幺零和隔壁村的都来了，山上顿时都是灯光，而一群人从晚上六点多找到九点多，还是没找着人，大家都觉得找不着了。结果这时，有人从山上的路边找到了一个挖出来扔在路边的树。所有人都开始围着这棵树周围找了起来，就在山沟里的一个坑中找到了他。回村以后，直接送到医院里去了。出院后，那个妇女，别人问她那天去干嘛了，一问就直接抱头大哭，嘴里哆哆嗦嗦,嗦的，说着全是不是我扔的，你别找我。村里的老人知道后，第二天，老师动众的去了山里，烧了好多的纸和元宝。从那以后，那边的山几乎就是禁足地了，成了村中的禁地，谁也不许去了。那事儿在我们这儿传的挺开的，别人也就是白天也不会去那座山上玩了。张小雨。在哈尔滨上学的时候，有一个阶段旷课出去做房地产中介赚外快。附近有个小区，名字我就不说了，一个特别诡异的小区。它完全用古建筑的风格，小区整体被长方形的城墙围了起来，四个进出的大门都做成了古城门。小区里树特别多，建筑都是雕梁画栋、青岩碧瓦。柱子都是那种血红色的朱红，有的楼道里还用红漆刷了半面墙。说实话，整个小区给人的感觉非常渗人，白天去这个小区都觉得特别阴森，到了晚上就更不用提了，根本不敢去。店里老员工给我讲，这个小区以前是一个化工厂，发生过爆炸，死了不少人，然后就地掩埋了。后来随着城市发展，本来郊区位置的化工厂也进入市区，被开发成了小区。当时开发商动工的时候就很诡异，工地莫名其妙出了好多起事故，死了好几个工人。开发商请高人来看，最后在小区正中间盖了一个月牙形的亭子，和月牙形湖水在一起，就是一个太极形，四周。弯弯延沿,沿着草木和小河，延伸到整个小区。意思是在小区正中间画了一个符，镇住那些东西。大家从卫星地图搜这个小区都可以看得出来。在小区去过几个房子，房子户型的风水特别差，因为楼与楼之间盖的不是正正方方的，而是斜着的，所以导致很多户型的正面落地窗。正对着就是别的楼的棱角，侧边窗不对着任何楼，就是没有任何遮挡的直接迎风，这种风水对住户特别不好。按理说设计师不应该这么低级的设计，我猜想可能是为了小区整体的风水去设计的，没有考虑每家住户的感受。再有什么别的阴谋可就不知道了。当时这小区附近房价都已经一万两万了。这个小区就只有八九千，主要就卖给那些不懂行的外地人和实在差钱的人。毕竟同等质量、同样地段，一套房子便宜了二三十万的，很有吸引力。而且从卫星图上看的话，这个小区就像是一口大棺材。